0: Meus amados, a partir do próximo domingo, Pastor Guilherme dará início a uma nova série de mensagens. E o nome dessa série de mensagens é Somos Um. A partir do próximo domingo. E ele pediu-me que, na ausência dele, eu pudesse aproveitar, que é o mês da família, dia das mães, todas as devocionais diárias com respeito à família que tem sido feita nesse mês de maio, para ministrar a igreja sobre família. Então, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 54, leremos os versos 1, 2 e o 5. Isaías 54, versos 1, 2 e o 5. Para aqueles que não trouxeram suas Bíblias está sendo projetado ali no telão, no video wall, e você que está em casa, em outro lugar, também está nas telas do seu computador, do seu smartphone, do seu laptop. Isaías 54, versos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não em peças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Vamos orar? Pai querido, nós rogamos uma vez mais ao Senhor que a tua palavra cumpra todo o propósito para o qual ela tem sido designada pelo Senhor, que ela encontre voz e vez no coração de cada um dos ouvintes, daqueles que aqui estão presencialmente, daqueles que estão participando desse culto em casa, daqueles que vão ouvi-lo em uma outra ocasião, ouvir essa mensagem. Que o Senhor fale, trazendo graça, misericórdia e bênção sobre nossas famílias e nossos casamentos. É a oração que nós fazemos a Ti, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor Deus. Meus amados, esse texto que acabamos de ler, ele é muito rico do ponto de vista histórico, e também profético, para o povo de Israel e para o povo cristão. Porque, embora tenha sido é, colocado lá, 700 anos antes da vinda de Cristo ao mundo, ele é uma referência à expansão do reino de Cristo. O capítulo 53 fala sobre o rei, o Messias, e esse capítulo fala sobre os componentes do reino. E as figuras utilizadas pelo profeta referem-se ao contexto familiar e eu quero então aproveitá-las a fim de proclamar a palavra nessa manhã de hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que quem faz essa promessa, aquele povo é Deus. Ele próprio faz essa promessa e o final do verso 1 deixa isso muito claro. E quando Deus faz uma promessa, ele sempre a cumpre. Ele nos garante isso. Isso está na sua palavra. Se lemos no livro dos números, no capítulo 23, verso 19, nós constataremos o seguinte. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, meus amados, quando Deus fez essa promessa para aquele povo, Ele deixou bem claro que ele produziria um gozo tão grande no coração daquelas pessoas que eles iriam cantar de alegria. Quantos de vocês aqui presentes já cantaram de alegria? Levante uma das mãos. Eu também já. Muitas das vezes debaixo do chuveiro. Sempre foi o meu palco predileto. Já quando pequeno, eu não me importava se eu desafinava ou não. E como eu desafinava? Minha mãe muitas vezes do lado de fora dizia, canta a voz de trombone. Eu não sei porquê, mas tudo bem. Na verdade eu não estava concorrendo a nada, nenhum tipo de prêmio. Aliás, eu cantava porque já havia sido premiado com uma grande alegria no coração. E quando nós cantamos de alegria, na verdade a nossa boca está tão somente transmitindo, revelando o que o nosso coração está sentindo, porque a boca é a grande tradutora do coração humano, é a grande intérprete da nossa alma, o cantar de alegria sempre tem a ver com algo mais profundo que o motivou, pode ser um fato, uma notícia, um acontecimento, Deus estava dizendo para aquele povo, olha aí, cantem, cantem e cantem alegremente, pois nesse dia eu estou dando bons motivos para vocês, eu estou dizendo para vocês que eu vou restaurar a sorte desse povo. E mais, Deus estimulou a que eles expressassem essa sua alegria, não apenas cantando alegremente, mas exultando, e segundo o nosso dicionário da língua portuguesa, exultar é regozijar-se ao extremo, é estar alvoroçado, é estar cheio de contentamento. E no dia de hoje, meus queridos, Deus me trouxe aqui para trazer boa notícia também para a sua igreja. A de que Ele tem preparado bênçãos especiais para os nossos casamentos e para as nossas famílias. Então nós temos sim motivos de sobra para cantar alegremente, para exultar, porque a boa mão de Deus está estendida sobre nossas vidas para nos abençoar. Você crê nisso? Mas Deus tem algumas recomendações para nós, assim como Ele também tinha recomendações para aquele povo naquela ocasião. E a primeira recomendação que Deus faz é a seguinte, alarga o espaço da tua tenda. É interessante notar que Deus não recomenda que se aumente o espaço de um edifício, de uma construção, mas sim que se alargue o espaço da tenda é que aquele povo havia sido levado cativo, passou muitos anos despatriado, desterrado do seu lugar original. E agora estava voltando para o seu território, dando a ideia de um povo nômade, que mudou recentemente o local da sua tenda. Essa é a figura que Deus está usando. Tendas sempre dão a ideia de habitações temporárias. Casas, construções de barro, de tijolos, de madeiras, dão a ideia de uma edificação permanente. Então, do ponto de vista espiritual, assim como Deus falou para aquele povo lá, há tanto tempo atrás, séculos e séculos, no dia de hoje, Deus também está nos abençoando, não para que nós edifiquemos uma casa, uma habitação permanente, mas sim uma tenda. A proposta é a mesma para que nós nos lembremos de que nós somos peregrinos aqui nesse mundo, para que nós jamais venhamos a nos esquecer de que a nossa morada final não é aqui. Nós devemos viver como se nós estivéssemos morando em uma tenda, pois esse mundo aqui é lugar tão somente de passagem. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, que nós não devemos nos apegar... As coisas materiais Meus irmãos e amigos Jamais caiam na cilada de pensar Que ter uma boa casa Ter um bom carro Ter diploma, bom emprego, status, prestígio Uma gorda conta bancária Seja suficiente Para autenticar o ser Muitos podem ter E ter bastante Sem ser Ter com certeza gera conforto Facilidades mas não enriquece o ser que Deus seja sempre o nosso bem maior e que as nossas riquezas na vida e nos nossos lares abundem com os elementos da presença de Deus essa presença que só ela é capaz de produzir, nós devemos nos lembrar sempre das palavras do nosso Senhor Jesus, dos seus ensinamentos como por exemplo as palavras que ele expressou estão registradas lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versos 19 até o 21, onde ele afirmou. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a ferrugem corrói e onde os ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Porque onde estiver o vosso tesouro aí estará o vosso coração. A segunda recomendação que Deus faz e que diz respeito a essa mesma questão, alarga o espaço da tua tenda, é a seguinte, não sejam tímidos, nem mesquinhos, mas sempre tenham em mente o ideal de ampliar a tenda de vocês. O que vem a ser esse alargar o espaço da tenda? Primeiramente, significa construir um lar que não se apiquene, que não seja mesmado, voltado tão somente para os seus próprios interesses, pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós devemos alargar a nossa tenda para que o nosso lar seja um lar onde haja grandeza de espírito, onde seja um lar espaçoso o suficiente para promover acolhimento, que seja um lar gostoso de se viver E onde os seus integrantes Seus componentes desejem gastar Bastante tempo juntos Porque muitas pessoas gastam Mais tempo no serviço Em bares, em mesas de jogos Em shopping centers, em salões De beleza Do que na própria casa Que o nosso lar, meus queridos Que no nosso lar haja espaço Para admiração Para cumplicidade para o humor, é preciso ter bom senso de humor, para solidariedade, para gentileza, para a camaradagem, coisas dessa natureza. Essas coisas têm a ver sim com o reino de Deus. Terceira recomendação que Deus faz é a seguinte, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Que todo ou que cobertura é essa que deve ser estendida sobre a nossa habitação? E eu posso afirmar à luz da, desse texto bíblico que é a cobertura da bênção divina sobre a nossa casa. É necessário haver a cobertura divina sobre os nossos lares. Não é fato que todos nós, os cristãos, fazemos questão de nos casarmos também no religioso a fim de pedirmos a bênção do Senhor sobre o nosso lar, não é isso? E eu creio que quando nós fazemos isto, de fato, quando somos sinceros, nós a recebemos, essa cobertura da parte de Deus. Mas aí me vem uma pergunta, então por que muitos lares fracassam? E a resposta é simples, é porque os casais não vão mais além, recebem a bênção no dia do casamento, mas se esquecem que é necessário estendê-la como um todo sobre a sua habitação, Deus ordena que nós estendamos o todo da sua bênção sobre a nossa casa, então meus queridos, é imperativo estendermos sobre os nossos lares o todo da bênção divina, Por quê? Porque, porque o sol das lides diárias, muitas vezes vai ficar forte demais, porque haverá dias, de tempestades emocionais também. Nós receberemos mais notícias, sofreremos fracassos, experimentaremos o desânimo, teremos perdas irreparáveis, enfrentaremos crises, porque na dinâmica da vida essas coisas acontecem, em todos os lares. E só estando debaixo da cobertura divina, nós encontraremos abrigo para resistir nos dias maus que vierem. Os versos 1 e 2 do Salmo 91, na linguagem de hoje, assim se lê. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele, ó oh, Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, em Ti confio. Muitas vezes o nosso lar fica desprotegido, porque de maneira deliberada ou até por puro relaxamento, como família, nós não estendemos o todo da bênção divina sobre ele. Por isso, meus amados, desejem estar debaixo dessa proteção divina. Abriguem-se à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, e digam sempre a Deus, Tu és Senhor, o nosso defensor e protetor. Com respeito à proteção também da nossa tenda, é importante lembrar que uma tenda, lá nos tempos antigos, não era composta apenas pelo seu todo, por aquela lona que cobria toda a extensão da tenda. Existiam também as paredes laterais da tenda. Aquelas lonas ou aqueles panos que a cercavam e que serviam também de proteção contra os ventos fortes, contra os insetos, contra os animais nocivos e até mesmo contra pessoas estranhas. Estender essas lonas é tarefa e responsabilidade exclusiva nossa como família. Essas lonas que cercam um lar, se firmam pela bênção que deve ser dada diariamente um ao outro. E de que forma? Por intermédio do aconchego, da apreciação, do espírito de mansidão, de uma comunicação adequada, do domínio próprio, do cuidado com o outro da valorização, do, de, do respeito entre os componentes de casa, dentre outras tantas coisas que tem que estar lá estes conteúdos presentes no relacionamento vão criando um ambiente de proteção adequado para a nossa tenda cobertura de Deus e cercando-nos desse cuidado uns com os outros, por isso meus amados é preciso que Cada um de nós Assuma esse compromisso Essa responsabilidade Com a sua própria tenda Querendo estender Ao redor dela Essa lona recíproca Da bênção Para mantê-la Protegida dos agentes externos Um deles É o vento frio da indiferença Que pode fazer com que os relacionamentos Com o nosso cônjuge Com nossos filhos Com nossos pais Se tornem Relacionamentos distantes, sem calor humano, gelados. O vento da indiferença pode congelar a alma e trazer frieza aos relacionamentos. E ele começa a soprar devagar, até ficar forte demais e congelar as almas. É preciso que cada um de nós seque a sua tenda com a lona da bênção recíproca para também protegê-la dos insetos nocivos que penetram nela, trazendo o risco de sermos feridos. Às vezes, pequenos insetos querem penetrar na nossa tenda relacional. Nós estamos tendo uma crise, e no meu bairro, né, uma crise de dengue muito forte, por causa de um inseto minúsculo, pequeno, que entra dentro de casa sem percebermos. E um desses Insetos eu denominei como sendo o um mosquito da irritação, que entra quase que sem ser percebido, mas que se move perigosamente dentro de casa, nos nossos relacionamentos, e o seu contato e até mesmo a sua picada acabam gerando um ambiente tenso para todos ali na casa. A irritação muitas vezes começa também com uma pequena área do nosso relacionamento e acaba se expandindo por todo o relacionamento causando muitas brigas e muitos dissabores. Também é preciso que nós estendamos essa lona da, da bênção recíproca a fim de cercar a nossa tenda dos animais peçonhentos que trazem riscos mortais, ferimentos mortais, como, por exemplo, a cobra do ciúme e o escorpião da desconfiança, que se esgueiram sorrateiramente e se colocam em posição de ataque, muitas vezes causando vítimas e vítimas fatais, quando não machucando seriamente as pessoas. Porque muitos casamentos, mesmo dentro da igreja, têm sido mortalmente feridos pela cobra do ciúme, pelo escorpião da desconfiança, e acabam não resistindo. Mas é preciso também que cerquemos a nossa tenda com essa lona da bênção recíproca, dos estranhos, sim, dos estranhos, e é impressionante, como os estranhos muitas vezes, entram facilmente, nas nossas tendas relacionais, sem que nós, lhe ofereçamos qualquer tipo de resistência, porque nós, nos descuidamos, da manutenção da nossa, lona da bênção recíproca, ou até mesmo, deixamos as portas, da tenda, escancaradas, como por exemplo, os estranhos das telonas, que com um simples clique, lá no seu controle remoto, invadem a sala e até mesmo muitos quartos, o lugar da intimidade. E muitas vezes esses estranhos entram nas nossas tendas, nos impõem os seus sistemas de valores e roubam da nossa família valores e tempos preciosos. Mas tem também os estranhos das telinhas que chegam à nossa tenda através dos nossos smartphones, dos nossos laptops. Em algumas tendas, inclusive, esses estranhos dominam a conversação e o diálogo. Dominam. As pessoas vivem de cabeça baixa, ali por horas afias, conversando, interagindo com esses estranhos. Em algumas tendas, gasta-se mais tempo Falando com os estranhos da telinha Do que com os de casa Isso é sério, meus irmãos Há também a turma de estranhos Daqueles que invadem fisicamente as nossas tendas E essa turma goza uma certa preferência Em alguns horários preciosos Ocupa espaços nobres em detrimento daqueles da casa É o caso da turma do churrasco Da turma do futebol Do chá Da malhação e preste atenção, não existe nenhum problema em receber as pessoas em casa. A palavra de Deus nos estimula a hospitalidade. Isso é muito bonito. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer, e que não pode acontecer, é darmos às pessoas aquilo que pertence prioritariamente aos que são de casa. Isso é inversão de valores, de prioridade. Só para citar um exemplo. Quantas esposas gostariam de trocar de lugar com a turma de dominó só para ter do marido o mesmo tipo de atenção que ele dispensa aos seus pares é preciso estender de forma saudável e abençoadora a lona da, da benção recíproca para que haja cuidado necessário e a proteção contra esses agentes externos que insistem em invadir as nossas tendas, muitas vezes autorizadas por nós mesmos. E essas recomendações surgem aqui no texto como um imperativo, porque diz assim, estenda-se o todo da tua habitação e não em impeças. Então, estender o todo da bênção divina e a lona da bênção recíproca sobre e em volta do nosso lar deve ser considerada uma tarefa prioritária e permanente. Então, não impeçam que isso aconteça, meus amados. A bem da saúde da sua casa. Outro elemento fundamental da tenda para o qual Deus faz uma recomendação especial, olha aí no seu texto, são as estacas. E firma bem as tuas estacas, ordena o Senhor. É que as tendas eram originariamente feitas de peles, mais tarde passaram a ser feitas também de lã ou de pelos de cabra e por vezes até de pelos de cavalo. E os panos, ou peles, ou lonas, eram assentados, eles eram estendidos sobre e à volta de uma ou de várias estacas, de acordo com a grandeza da tenda. Então, quais são algumas estacas, ou pilares, ou colunas, que nós devemos sustentar a nossa tenda? Eu vou sugerir apenas duas estacas, à luz das Escrituras Sagradas. A primeira estaca é a da verdade. Em Efésios 4:25 assim está escrito. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Existem ocasiões em que dizer a verdade se torna algo embaraçoso no convívio familiar. Mas nós não podemos abrir mão dessa prerrogativa, ainda que ela venha a provocar dor. Uma mentira sempre precisa de outra para justificar a anterior. O sábio Salomão, lá em Provérbios, capítulo 27, verso 6, afirmou o seguinte, leais são as feridas feitas pelo que ama. Então nós não devemos abrir mão dessa estaca, pois se existe um pilar, uma coluna abençoadora em nossos relacionamentos é essa, a da verdade. Devemos ser verdadeiros, não apenas nas palavras, mas também nas atitudes. Porque existe um ditado popular, que a maioria de nós conhece, e que diz o seguinte, eu não posso ouvir o que você diz, porque o que você faz, Falar mais alto. Sendo assim, digam a verdade, andem na verdade, vivam em verdade, porque a verdade, meus irmãos, é libertadora. Muitos vivem aprisionados em mentiras, que os impedem de andar de forma leve. E a verdade traz leveza para a alma principalmente quando ela cresce e se desenvolve num ambiente de amor. Por isso, a segunda estaca é a do amor. Devemos entender que é imprescindível expressarmos sempre o amor que nós temos uns pelos outros, com gestos e com palavras. Porque se o nosso cônjuge, se os nossos filhos, se os nossos pais precisam ler a nossa mente para saber que nós os amamos, então nunca saberão se realmente são amados. Por que será que nós ficamos tão travados quando nós gostaríamos de dizer eu te amo, para alguém achegado chegado a nós, como é o caso do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais? Aliás, você já disse isso para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais, ou para alguém muito especial para você, no dia de hoje? Você já falou que os ama? Olhando bem nos seus olhos, se não, quem sabe agora seja o um momento, aproveita, deixa, faça o exercício agora. Faça isso, você que está em casa, é, você que está aqui, pode levantar do seu lugar, de repente aí você vai precisar, faça isso. Meus queridos, nós precisamos resgatar essa capacidade de fazer declarações de amor ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos pais, às pessoas que nós, de fato, apreciamos. E vocês percebem como nós somos tímidos? Sequer nos movemos do lugar. Porque nós temos dificuldade, sim. Então temos que exercitar essa verdade. E pode parecer alguma coisa pequena, mas não é, e você sabe disso. Isso faz um bem incrível ao coração. Mas além de declararmos com palavras o nosso amor ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos irmãos, nós devemos também tornar prático esse amor, porque o amor ele tem de se cristalizar, ele tem que se tornar palpável, tem que tocar o outro, ele tem que se envolver, tem que se aprofundar, porque o verdadeiro amor ele sempre pode e deve ser demonstrado. O apóstolo João Lá na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 18, afirmou o seguinte, Filhinhos, não amemos apenas de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. É porque isso envolve ações, atitudes, gestos, obras. O amor é a principal estaca de uma tenda bem, bem construída. Outro elemento fundamental da nossa tenda, sobre o qual Deus faz recomendação, são as cordas. Ele recomenda, alonga as tuas cordas. São as cordas que suportam o peso e a tensão entre as estacas, os panos, os pinos que seguram a tenda. Por isso, elas devem ser fortes e com capacidade de serem alongadas quando se fizer necessário. Eu quero propor aqui algumas cordas, eu vou pedir que o pessoal também da transmissão me ajude, eu sei que o nosso horário está correndo, eu não queria que corresse tanto, mas ele está correndo. Se eu pular alguma coisa, vocês me sigam aí, tá? Eu quero citar algumas cordas que têm que ser utilizadas para suportar essa tensão tão necessária para firmar a tenda. E a primeira corda é a da misericórdia. Porque sem misericórdia é muito difícil conviver em família. O exercício da misericórdia tem que ser alguma coisa constante, diária, no nosso viver. Essa é uma das coisas que nós mais precisamos utilizar em nossas tendas. E como precisa ser alongada? Porque sem misericórdia a casa cai. Misericórdia, diz o nosso dicionário, é sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça acompanhado do desejo ou da disposição de ajudar, de salvar essa pessoa. É compaixão, é o benefício que se presta a um sofredor. E, meus amados, tem muita gente endurecida dentro de casa, gente que perdeu a capacidade de dar ao outro a chance de um recomeço. Falta compaixão nos nossos casamentos e nas nossas famílias. Pessoas que não se falam, não se olham, não se tocam há muito tempo. Mas é preciso ser solidário, sentir a dor do outro, encorajá-lo, ao invés de o colocarmos ainda mais para baixo. E é preciso coragem para de forma concreta e verdadeira manifestarmos o nosso apoio aos nossos familiares quando alguém dentre eles está se sentindo um fracasso, quando alguém dentre eles está debilitado, quando está preocupado ou tristonho ou quando até mesmo cometeu algum erro contra a nossa própria pessoa. Porque a corda da misericórdia tem que ser forte e flexível e abundantemente usada para amarrar a nossa tenda e suportar a tensão que resulta dos relacionamentos, sobretudo do relacionamento a dois. A segunda corda é a da ternura. A ternura é muito importante no relacionamento de casamento, meus amados. Todos nós desejamos ser tocados com ternura, seja com gestos ou palavras. Um marido e uma mulher que são sábios entendem o valor do toque para um relacionamento saudável. A importância de um abraço, de uma declaração de amor, de um gesto carinhoso. O toque sexual é importante em qualquer relacionamento que cresce e se aprofunda, mas não obstante isso, esse não deve ser o único momento onde um casal se toca. Porque a intimidade entre o casal se desenvolve por pequenos atos de ternura. Seja na cozinha, seja andando juntos, de mãos dadas na rua, seja se sentando no sofá da sala, aconchegados, às vezes nem para bater um papo, só ficando ali, seja enviando uma mensagem por qualquer meio, seja presenteando, seja levando o café da manhã na cama, e gestos pequenos assim. Mas os filhos também precisam ser tocados com ternura e com carinho. Cobranças cobranças de resultado, muitas vezes, só aborrece os nossos filhos, ainda que sejam cobranças justas. Porque tem que haver cobranças, sim. Mas a camaradagem, o companheirismo, a amizade entre pais e filhos, a complicidade saudável, são coisas oportunas e necessárias para a saúde dos relacionamentos entre pais e filhos. E aí eu quero chamar também os filhos à responsabilidade, de fazerem isso uma via de mão dupla, pois alguns têm se tornado grosseiros, mal educados no trato com os pais, desobedientes e até mesmo mentirosos. Vocês também são responsáveis por manter a corda da ternura flexível e esticada dentro de casa. Nós temos responsabilidade, somos um reino, um reino espiritual. A terceira corda é a do perdão. E muitas tendas acabam caindo porque as cordas do perdão se romperam. Meus queridos, família é um lugar de exercício de perdão. O que é que a gente faz com o pecado do erro ou, ou o erro do outro? O que é que a gente faz com isso? Existe um cântico do cantor Azaf Boba que diz Família é o lugar onde sempre se tem outra chance, mãos estendidas que ajudam a recomeçar. Perdoar não é fácil. Mas é um processo que todos nós precisamos adentrar. É fácil amar os outros quando eles não nos atingem. Muito fácil. Mas muitas tendas já ruíram, ou estão ruindo, pela incapacidade de perdoar o outro. Nós precisamos fazer da oração do Pai Nosso um desafio para a nossa própria vida. Porque o Senhor Jesus nos ensina a orar, dizendo e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor faz comigo assim como eu faço com os outros. É um comparativo de igualdade. Muito embora o nosso cônjuge, pais, filhos nos ofendam, e nós venhamos a passar noites e noites sem dormir, a ficarmos com nossos olhos inchados, quando nos lembramos das coisas que nos, ferimos, que nos feriram, quando nós viemos a sentir dor no coração ou mesmo no peito, nos sentindo subtraídos, nós precisamos ter essa disposição, de perdoá-los na mesma proporção que nós desejamos que o Senhor nos perdoe pelas ofensas cometidas contra Ele. Feliz aquele que pode perdoar e feliz aquele que aceitar o perdão na dimensão da oração ensinada por Jesus. E quando se fala em perdão, meus amados, necessário se faz falar em confissão. A confissão é uma das coisas mais difíceis de se fazer, mas também uma das mais preciosas de se viver. A confissão, ela abre espaço para a cura. A confissão brota de um coração arrependido e contrito. Por isso, tem que ser recebida com toda a atenção e carinho. Nós não devemos aproveitar-nos do momento da confissão para tratar o outro com desprezo. Para diminuir esse gesto. O salmista Davi afirma que Deus jamais desprezará um coração quebrantado e contrito que se achegue a ele para confessar as suas culpas. Por isso eu pergunto, somos nós melhores do que Deus? A ponto de não podemos receber a confissão do outro? A quarta corda é a do encorajamento. Se existe algo capaz de abençoar o nosso lar, é quando nós decidimos valorizar entes queridos e confirmamos essa nossa decisão com gestos e palavras. Parece que eu estou falando uma coisa bem corriqueira, bem trivial aqui. Mas eu quero fazer uma outra pergunta a vocês, maridos, mulheres, pais, filhos, aqui presentes. Você já elogiou algum dos seus familiares hoje, ou mesmo nessa semana, ou mesmo neste mês? Qual foi a última vez que você fez isso? Quando nós estendemos a corda do encorajamento diariamente na nossa tenda, com elogios sinceros, nós fazemos um bem tremendo aos nossos entes queridos. Nós não podemos negligenciar a utilização dessa corda nos nossos relacionamentos, que é a corda do encorajamento. Lembre-se sempre de elogiar os seus por coisas como organização, bondade, criatividade, alegria, dentre outras coisas que sejam visíveis na sua vida. Valorize os seus. A nossa tendência é destacarmos os defeitos dos outros ao invés das virtudes. Mas, fazendo assim, nós deixamos de valorizar as pessoas que nós amamos, reforçamos as suas deficiências e colaboramos para que essas coisas se perpetuem ao invés de produzir mudanças significativas. E preste atenção, maridos e esposas aqui presentes, e você que está em casa, se o seu cônjuge não se importa mais com as suas críticas, é porque ele já decidiu, que é impossível agradar você de qualquer jeito mesmo. Já não se importa mais. Suas críticas já estão entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Mudanças custam a se firmar, mas isso acontece com mais frequência quando nós usamos na nossa tenda a corda do encorajamento. O sábio Salomão também afirmou lá no capítulo 25, verso 11, do seu livro de provérbios, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. A última figura não citada no texto, mas que está com certeza incluída é a dos pinos ou pregos. Porque são os pinos ou os pregos que dão sustentação e que suportam toda a tensão gerada pelas estacas, pelos panos, pelas cordas, que cada um desses componentes da tenda venham a cumprir a sua função. Os pinos das tendas eram feitos especialmente para esta tarefa e eram espetados na terra com um martelo de madeira. Meus amados, eu gostaria de sugerir apenas dois pinos essenciais, aos quais as nossas estacas, lonas, cordas, das nossas tendas devem estar presas, conectadas. O primeiro pino é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar pregada, ela tem que estar impregnada, ela tem que estar fincada no solo dos nossos corações para servir de base para a edificação da nossa tenda. Será ela que dará toda a sustentação necessária para que a tenda permaneça armada e firme. Não foi por menos que o salmista Davi afirmou, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, é que ele descobriu, que a maneira mais eficaz, de se manter de pé, era ter a palavra bem firmada, fincada no próprio coração, a verdade, é que a palavra de Deus, é firme, e penetrante, como um pino, sendo martelado no solo, muitas vezes duro, do nosso próprio coração, embora, a resistamos, a resistamos, por contrariar, os nossos interesses pessoais, por nos confrontar, com os nossos erros, por testar os limites da nossa fé, e dizer muitas vezes exatamente aquilo que nós não queremos ouvir, ela é um dos principais pinos que garantem que os outros componentes da nossa tenda, mantenham-se firmes, por isso precisamos ter, a palavra de Deus, onde possamos segurar, as estruturas das nossas tendas, e o segundo pino, é a oração O principal desafio Que nós enfrentamos Não é o de escapar dos problemas Mas o de percebemos A presença de Deus nos rodeando É importante destacar Que os pinos de uma tenda Geralmente são os elementos Cuja presença são menos notados Mas eles estão lá Fincados E cumprindo O seu importante papel De sustentação Muitas das nossas batalhas em casa Elas são ganhas Na oração No silêncio do quarto No silêncio da alma Quando ninguém está vendo Por isso meus amados irmãos Não abram mão das orações pois são os pinos que nós ficamos No solo do coração de Deus Deus estará lá Quando nós o sentimos E quando nós não o sentimos ele estará lá, quando nós o percebermos e quando nós não o percebemos. E nos orientará constantemente e manterá a sua promessa de que vai fazer o que disse que faria, mesmo quando parecer que Ele nada está fazendo por nós. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Assim sendo, nossas lonas, estacas e cordas devem estar sustentadas, presas, conectadas a esses pinos. E eu quero terminar essa mensagem... Afirmando que no final das contas A firmeza da nossa tenda Depende de com quem Nós estamos casados Você concorda com essa afirmação? Sim? Não? Vou repetir A firmeza da nossa tenda Depende de com quem nós estamos casados Ouça o que diz o verso 5 Do nosso texto base Porque o teu criador É o teu marido O senhor dos exércitos é o seu nome e o santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Quem é o teu marido? O teu Criador. Você, criança, você jovem, adolescente, solteiro, você que é casado, você que é homem, você que é mulher, todos nós temos um marido, nós somos a esposa. É isso que diz a Palavra de Deus. Nós somos aquela noiva no estágio de que está preparada para receber o noivo. Só Deus nos dá condição de restaurar a tenda, porque ele é o nosso marido. De perdoar um dia aqueles que nos machucaram. De trazer de volta o rejeitado. De reconstruir, de restaurar. Só Deus possibilita construirmos de forma saudável o nosso lar. O verso 127, o verso 1 do Salmo 127 afirma. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam porque se depender de nós, nós jamais conseguiremos. Ai de nós, se a nossa sustentação, se a sustentação da nossa tenda dependesse tão somente de nós mesmos e dos nossos familiares. Foi o próprio Senhor Jesus quem afirmou em João 15, versos 4 e 5, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim." eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, por quê? Porque sem mim, sem o esposo, nada podeis fazer. Então, amados, prossigamos firmemente, confiados nessa verdade, porque o apóstolo Paulo a descobriu e assim se expressou de forma maravilhosa, porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória pois, eternamente a ele amém, que o bom Deus nos abençoe e que ele tenha misericórdia de nós eu quero orar por qualquer família, nesse momento encerrando esse culto, que precisa das orações, um clamor do Senhor ou para aqueles que diz tão somente Senhor, me ajuda a manter a tenda saudável contigo que és o meu marido fique de pé, eu quero orar onde quer que você esteja